0: Herzlich willkommen in meinem Podcast Glücksgöttin, der geile Scheiß von glücklich sein, in dem es darum geht, dir neue Impulse und Gedanken zu geben, die dein Leben verändern werden. Egal ob inspirierende Geschichten anderer Menschen oder aus meinem Alltag als Mentaltrainerin und Coach. Mein Name ist Felicitas Binninger und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge entspann dich doch mal. Also wie der Titel dieser Folge schon sagt, sprechen wir heute über das Thema Entspannung. Ich möchte dir gerne einen kurzen Abriss darüber geben, warum es so wichtig ist, dass wir entspannt sind, also einen entspannten Grundtonus haben, wie wir merken, überhaupt angespannt zu sein, denn auch das ist manchmal ein Thema, dass wir uns das gar nicht bewusst sind. Und natürlich gebe ich dir auch ein paar Tipps und Tricks, wie du das in deinem Alltag integrieren kannst. Ich möchte an dieser Stelle mal kurz auf die Differenzierung zwischen Anspannung und ähm, Stress eingehen, da wir jetzt heute wirklich explizit über Entspannung sprechen. Natürlich kann Stress ein Auslöser sein dafür, dass wir angespannt sind, aber Stress ist nicht der einzige Auslöser dafür. Und über Stress explizit werden wir in einer anderen Folge nochmal ähm, ja, separat sprechen und auf das Thema dann auch eingehen. Heute geht es also um um dieses Thema angespannt sein und insbesondere natürlich auch die mentale Anspannung. Wiewohl wir in unserem Körper nicht den Körper und den Geist so voneinander trennen können, dass wir sagen, wir sind mental angespannt und der Körper ist es nicht. Genauso umgekehrt ist der Körper angespannt wegen körperlicher Überlastung, dann ist es meist auch unser Geist. Ähm, da ist jetzt eher die Frage, ähm, wo ist die Ursache und äh, wo wirkt es sich dann am Ende aus? Aber ich spreche jetzt erstmal von diesem nicht mehr klar denken können. Wenn wir, und du kennst das vielleicht, wenn, wenn du das Gefühl hast, es rauschen so viele äh, Gedanken und Ideen durch deinen Kopf, dass du eigentlich gar nicht mehr weißt, was ist denn eigentlich der richtige Gedanke und wie kommst du zu einer Lösung? Und natürlich hat das mit, mit Stress zu tun, das können auch Situationen sein, in denen wir ein Problem lösen wollen und dann sind wir so fixiert darauf, dieses Problem zu lösen und und haben vielleicht auch Alternativen im Kopf, aber dann hat natürlich jede Alternative für und wieder und dann müssen wir auch noch eine Entscheidung treffen und auch bei Entscheidungen tun wir uns so schwer und dann fangen wir an und ich meine, unser Gehirn ist kein Muskel, ja. Also bitte ähm, nicht, dass es heißt, ich hätte ja behauptet, unser Gehirn wäre ein Muskel. Aber trotzdem finde ich gerade, ich sage jetzt mal auf unserer leinhaften Ebene, es ist sehr gut vorstellbar wie ein Muskel. Weil wir wollen so sehr ein Ergebnis aus unserem Gehirn herauspressen, dass es quasi ist, wie wenn wir einen Muskel so sehr anspannen, dass der Muskel sich gar nicht mehr bewegen kann. Und ich benutze dafür sehr gerne das Bild von Marathonläufern, die an der Startlinie stehen und denen ja wirklich eine große Herausforderung bevorsteht, die ähm, sehr viel körperliche Belastung überwinden müssen, die nächsten ich sage mal, wenn es ja gut läuft, zwei, drei eher vier Stunden. Ja, und ich stehen an der Startlinie. Und das, was sie ja tun, wenn sie an der Startlinie stehen, ist nicht alle Muskeln anspannen, um sie auf den Lauf vorzubereiten, sondern sie machen sich locker. Sie schütteln ihre Muskeln aus und ja, entspannen somit nochmal den einzelnen Muskeln oder die einzelnen Muskeln im Körper. Und so ähnlich kannst du dir das auch vorstellen, wenn du deinen Geist auf Höchstleistung trimmen möchtest. Wenn dir etwas bevorsteht, was ähm, wirklich eine sehr hohe Leistung deines Gehirns erfordert. Vielleicht ist es, dass du ähm, einen Vortrag halten musst oder eine Prüfung schreiben. Du musst noch ganz viel lernen, äh, wie gesagt, Entscheidungen treffen, Du möchtest ähm, unangenehme, schlechte Nachrichten verarbeiten, Ja, das sind auch so Situationen und in dieser Situation ist es wirklich extrem wichtig, dass wir in eine Entspannung gehen. Und das ist deswegen so besonders schwierig, weil es ja meistens Situationen sind, in denen wir schon diese Anspannung wahrnehmen, in denen wir denken, wir müssen ja jetzt was leisten, wir müssen jetzt mal nachdenken, ja, ich liebe ja die deutsche Sprache, ja, jetzt denk doch mal nach, streng dich doch an. Und das heißt, alles das, was wir gelernt haben, um das Maximum aus unserem Geist herauszuholen, ist eigentlich kontraproduktiv. Ein anderes Beispiel, das mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ist auch, wenn du Texte schreiben musst, also das ist jetzt ein Beispiel aus meinem Alltag, und dann sitze ich vor meinem Rechner und möchte einen Post oder einen Blogbeitrag schreiben und dann habe ich das Gefühl, gerade ist der Kopf völlig leer und da kommt nichts mehr raus. Also sprich, Kreativität. Auch Kreativität ist ein sehr schönes Beispiel, wo wir die Leichtigkeit im Kopf einfach brauchen und benötigen. Und meist geht ja diese Anspannung im Kopf auch einher mit Emotionen. Ja, da kommt dann Angst oder Nervosität. Manchmal ist da auch ein schlechtes Gewissen, aber auch... Angenehme Emotionen, die beispielsweise Freude, können dazu führen, dass wir nicht mehr in der Lage sind, klar zu denken. Du kennst das vielleicht, du bist äh, in der Vorbereitung von deinem Urlaub und du freust dich total, morgen geht's endlich los und du musst jetzt noch die letzten Sachen packen und, und organisieren zu Hause, damit alles gut läuft und du bist aber schon so euphorisch in Vorfreude auf den Urlaub, dass du gar nicht mehr dich darauf konzentrieren kannst, wirklich sicher zu gehen, dass du alle Vorbereitungen so triffst, dass du nichts vergisst. Eine weitere Ursache, die für Anspannung in unserem Geist zuständig ist, die wir wirklich unterschätzen, ist die Reizüberflutung. Tatsächlich ist es nämlich so, dass wir ja sehr vielen Informationen im Außen und Reizen vom Außen ausgesetzt sind. Und unser Gehirn muss ja jede Information verarbeiten. Also die Arbeit, die unser Gehirn da macht, ist erstmal ja wahrnehmen. Das heißt, alles das, was wir sehen, hören, riechen, fühlen, kommt im Gehirn an. Und das Gehirn muss jetzt entscheiden, hm, ist das jetzt eine wichtige Information oder eine unwichtige Information, welche Emotionen wollen wir jetzt bei dieser Gelegenheit ausschütten und ähm, geht das jetzt ins Kurzzeitgedächtnis oder ins Langzeitgedächtnis und so kannst du dir das im Groben vorstellen, was in der Zeit in unserem Gehirn passiert und das ja alles in kürzester Zeit, in Millisekunden und je mehr Informationen von außen auf unser Gehirn einfließen, umso mehr muss unser Gehirn ja auch arbeiten und verarbeiten. Und in der heutigen Zeit ist es tatsächlich so, dass wir sehr, sehr viel mehr Reize empfangen, als es noch vor Jahren der Fall war. Ein sehr offensichtliches Beispiel ist, sind Filmschnitte. Also unsere Filme, die wir anschauen, äh, sind viel schneller und kürzer geschnitten als Filme vor 30, 40 Jahren. Aber auch die Ampelschaltung an Straßen, ist viel kürzer geschaltet. Also der, ähm, die Geschwindigkeit des durchschnittlichen oder die durchschnittliche Geschwindigkeit eines Fußgängers in einer Großstadt hat sich um ja, gewisse ich habe die KMH-Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber der Fußgänger heute läuft schneller, als er es vor 30 Jahren getan hat. Und dadurch kommen natürlich mehr Informationen. Der Verkehr wird mehr und so weiter und so fort. Handy hm, ja also all das sind Dinge, die wir auch noch zusätzlich verarbeiten müssen und die auch dazu führen, dass unser äh, Gehirn quasi immer in einer Dauerarbeit ist, was zu einer mh, Überspannung führen kann. Und gerade das ist jetzt eine Art von Anspannung, die wir gar nicht bewusst wahrnehmen. Und das ist tatsächlich so, dass wir oft es nicht bewusst wahrnehmen. Manchmal zeigt es sich dann in ähm, körperlichen Symptomen. Wir merken dann, dass wir irgendwie verspannt sind, haben Nackenschmerzen oder Rückenschmerzen. Äh, ihr kennt es vielleicht auch mit Zähneknirschen, dass man dann nachts die Zähne knirscht oder hat dann einen angespannten Kiefer. Also durch diese körperliche Anspannung haben wir manchmal ein Signal dafür, dass wir auch geistig angespannt sind. Und die Frage ist jetzt eben, wie merke ich denn diese unbewussten Spannungen und Blockaden, damit ich sie überhaupt lösen kann? Und im Endeffekt haben wir das gerade eben schon beantwortet. Also immer dann, wenn du entweder schon ein körperliches Symptom hast oder aber du merkst, du kommst jetzt gerade nicht weiter. Also Du hast das Gefühl, du hast Rambazamba im Kopf und bist nicht mehr in der Lage, klar zu denken oder so produktiv zu sein, wie du es gerne wärst. Du möchtest deine Produktivität, deine mentale Produktivität steigern und das ist der, sag ich mal, wichtige Satz eigentlich dieser ganzen Folge, um deine mentale Produktivität zu steigern, braucht es. Entspannung. Und das ist das, was wir manchmal so widersprüchlich empfinden. Also es geht nicht nur darum, dieses unangenehme Gefühl der, der Anspannung loszuwerden und auch klar ist es ja langfristig ungesund, ja, wenn wir immer ein, sag ich mal, angespannte Muskeln haben im Rücken, dann führt es irgendwann zu Rückenschmerzen. Ähm, sondern es geht eben darum, Produktivität zu steigern, Kreativität zu steigern, um auch in Problemsituationen mal einen Perspektivwechsel einnehmen zu können und auch in schwierigen Situationen vor allen Dingen in die Annahme zu gehen. Also wenn wir äh, in einer äh, schwierigen Situation oder eben eine schlechte Nachricht bekommen, die wir annehmen müssen, ja einfach weil die Dinge so sind, wie sie sind und wir können sie nicht ändern und wir dürfen sie zuerst annehmen, bevor wir es loslassen können. Auch hier ist diese Entspannung wichtig. So, ich denke, davon sind wir jetzt alle überzeugt. Entspannung muss sein, also entspanne dich doch. Jetzt ist natürlich die Frage, wie? Und ich wäre ja nicht Mentaltrainerin, wenn ich nicht sagen würde, das ist ein Training. Je öfter du das praktizierst, umso leichter wird es dir fallen, schnell in einen entspannten mentalen Zustand zu kommen. Wenn du das jetzt noch nie gemacht hast und du wirst die Dinge ausprobieren, die ich dir gleich sage, dann wirst du vielleicht in den ersten Momenten denken, okay, das funktioniert bei mir nicht. Wie soll ich mich denn jetzt entspannen, wenn doch ich gerade so eine blöde Nachricht bekommen habe? Ja, Das heißt, der erste Moment kann sein, dass du in eine leichte Abwehr gehst. Und das ist sehr wichtig für dich auch jetzt mitzunehmen, dass du das annehmen darfst. Ja? Auch diesen Gedanken darfst du annehmen und sagen, hm, sehr interessant, aber ich weiß ja, ich darf dranbleiben. Die schnellste Methode, und die kennst du bestimmt, hast du vielleicht auch in der einen oder anderen Situation schon angewendet, ist einfach die Augen zu schließen und bis zehn zu zählen. Alleine nur die Tatsache, dass du bis zehn zählst, lenkt deinen Geist von den aktuellen Gedanken kurz ab. Also das ist so gängig ja auch im Volksmund. Aber wenn wir da jetzt einen Schritt weiter gehen, dann ist es äh, sehr unterstützend, wenn du dabei tief einatmest und mit tief einatmen meine ich wirklich in den Bauchraum einatmen und dann vielleicht beim Einatmen bis sieben zählst und dann bis fünf wieder beim Ausatmen. Also wirklich Augen schließen, bis sieben zählen einatmen und bis fünf zählen und wieder ausatmen. Genau. Und wenn du das für nur zwei, drei Minuten machst, dann Kalibrierst du wirklich dein System und bringst es ähm, zu mehr Ruhe? Und jetzt lass uns doch auch mal anschauen, was denn mehr Ruhe auf mentaler Ebene bedeutet. Und dazu möchte ich äh, ganz gerne kurz in äh, das Thema unserer Gehirnwellen eingehen. Und du kennst sicherlich dieses ähm, Elektroentgleich, Cephalogramm, das EEG, bei dem ähm, die Gehirnströme gemessen werden. Also kommen ganz viele Sensoren an den Kopf. Ihr kennt vielleicht so Bilder ähm, aus dem Internet oder habt ihr schon mal gesehen, äh, wo eben so viele Knöpfe an den Kopf kommen und dann werden die Gehirnwellen gemessen. Und natürlich sind die Gehirnwellen im Gehirn nicht alle gleich, aber es wird so diese durchschnittliche Gehirnaktivität gemessen. Und anhand dieser Gehirnaktivität können wir ableiten, in welchem Bewusstseinszustand diese Person sich befindet. Die Bezeichnung der unterschiedlichen Frequenzbereiche hast du vielleicht schon mal gehört. Das ist Delta, Theta, Alpha, Beta und Gamma Wellen oder Zustände. Die musst du dir gar nicht alle merken. Die wichtige Information an der Stelle ist: Wir sind in unserem Alltagsbewusstsein sind wir in dem sogenannten Beta-Zustand. Delta und Theta ist, sage ich mal, im weiteren Sinne schlafen. Und dann haben wir diesen Zustand zwischen ähm, normalem Bewusstsein und Schlafen. Das sind die Alpha-Wellen. Und die Alpha-Wellen sind deswegen so ich sage jetzt mal wichtig und ich, ich finde es auch magisch, weil wir in diesem Alpha-Zustand beispielsweise eine erhöhte, einen erhöhten Raum haben für Produktivität, Kreativität und Konzentration. Und warum sage ich dir das jetzt alles? Weil du dir das zunutze machen kannst, denn du kannst dich aktiv selbst, dein Gehirn, in diesen Alpha-Zustand versetzen. Und das auf eine ganz leichte Art und Weise, die dich keine Anstrengung kostet, indem du einfach auf YouTube gehst und gibst, Alpha-Wellen oder Alpha-Musik ein und ziehst dir ein paar Kopfhörer auf und dann kannst du dich schon hinsetzen an deinen Rechner und kannst beim Hören dieser Musik äh, deine eigene Gehirnproduktivität, Kreativität steigern oder deine Konzentrationsfähigkeit, wenn du beispielsweise etwas lernen musst. Mit diesem Wissen über diese unterschiedlichen Bewusstseinszustände kannst du ganz leicht durch die entsprechenden Impulse, also in dem Falle Musik, diesen Zustand quasi erreichen oder dich reinversetzen. Und das ist wirklich das Schöne auf YouTube, gibt es ganz viele unterschiedliche Angebote und Möglichkeiten. Man spricht auch von bineuralen Beats. Ich setze dir hier auch mal einen Link in die Show Shownotes, zu einer Plattform, die sogar noch noch gezielter unterschiedliche Musik, wenn man es so nennen möchte, anbietet. Je nachdem, für welches Thema du gerne konfrontieren möchtest. Egal, ob es jetzt um Konzentration geht oder aber auch zum Beispiel Schmerzreduktion, weil wir haben ja auch Areale in unserem Gehirn, die für Schmerzen zuständig sind oder einfach nur Entspannung. Link findest du, wie gesagt, in den Shownotes. Eine Methode, die immer mehr Verbreitung findet und immer häufiger angewendet wird, vielleicht machst du das auch schon, ist Meditation. Bei der Meditation ist es tatsächlich weniger wichtig, wie lange du meditierst, als die Frage, wie häufig meditierst du. Wobei das ist so grundsätzlich, wie gesagt, ein Mentaltraining. Wenn du deinen Geist trainierst, dann ähm, fällt es dir auch immer leichter. Und Meditation ist ein extrem breites Gebiet. Ja? Also gibt ganze Podcasts nur um das Thema Meditation. Wir werden sicherlich auch eine Folge dazu machen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit dem Thema Meditation zu beschäftigen. Weitere Möglichkeiten sind Entspannungshypnosen und Trance-Reisen, bist du natürlich auch bei mir an der richtigen Adresse, setze ich dir auch einen schönen Link zu einer trance zu einer Entspannungshypnose in die Shownotes, die ich kostenlos freigebe und das ist Gerade wenn man sich anfängt, mit so etwas zu beschäftigen, eine sehr angenehme und leichte Methode, weil man sich dem einfach hingeben kann. Dadurch, dass jemand anderes spricht und man hat die entsprechende Musik dazu, fällt es einem relativ leicht, die Gedanken abzuschalten, weil es ist ja jemand da, der redet und dem kann ich folgen und zuhören und kann dabei entspannen. Grundsätzlich ist es wichtig, dass du dir regelmäßig Auszeiten auch nimmst, je stressiger dein Leben, Alltag und, und Beruf ist, umso wichtiger ist es, dass du dir deine eigenen persönlichen Auszeiten nimmst. Vielleicht machst du ja auch gerne Wellness oder gehst baden in die Sauna, das alles bringt natürlich auch eine körperliche Entspannung, damit geht eine mentale Entspannung mit einher. Oft ist es so, dass wir uns das im Alltag nicht erlauben, weil wir zu viel zu tun haben und wir ja noch so viel leisten müssen. Aber wichtig wirklich hier nochmal der Hinweis, um produktiver zu sein und mehr leisten zu können, ist es wichtig, dass du dir diese Pausen nimmst. Zumal. Anspannung sich auch kumulieren kann und dann wird es wirklich zu einem Teufelskreislauf, aus dem du vielleicht nicht mehr rauskommst und im Worst Case würde es dann gegebenenfalls sogar zu einem Burnout führen. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge ein wenig zur Entspannung inspirieren und ja verständlich machen, warum es so wichtig ist, dass wir immer wieder in diese mentale Entspannung reingehen. Schau in die Shownotes. Ich werde hier noch ein paar Dinge verlinken, die für dich nützlich sein können. Und wenn du Bedarf hast, dann kannst du mich natürlich auch jederzeit gerne kontaktieren. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und genieße weiterhin diesen fantastischen Sommer. Bis dann. Tschüss.